0: Empezar a ponerse enfrente al espejo y ver con qué se sienten más cómodas para que la elección del escote sea la, la correcta. Soy Clara Laborde de Estudio Monaqueda y les doy la bienvenida a la quinta temporada de la Radio del Estudio. Una temporada muy random, llena de experiencias, entrevistas y los mejores piques para la preparación del casamiento. ¿Empezamos? En el capítulo de hoy vamos a hablar de escotes. Voy a enumerar un poquito y contarles un poco cuáles son los más pedidos eh, lo más común, para que tengan una idea de, nada, que tengan eso, las bases como para poder elegir el suyo. Ya que el capítulo pasado vimos las siluetas, me parece que, que hablar un poco de escotes está bueno. Es fundamental porque aparte del escote es el primer plano, ¿no? Es la foto que siempre nos va a quedar. A veces tengan eso en cuenta también al elegir el escote y la parte superior del vestido, que después muchos de los planos son de la cintura para arriba. Entonces es como que también lo que más les va a quedar que a veces eso no se piensa tanto o se piensa como una falda súper importante y la parte de arriba tiene, tiene igual de importancia o más porque es la que termina quedando. Entonces está bueno teniendo eso en cuenta, la elección del escote. Un consejo que, que yo doy mucho también para elegirlo y es lo que hacemos en el estudio, tenemos como muchos escotes ya diseñados y se los probamos a la novia cuando vienen, más allá que después puede tener variantes, pero tenemos como... Como prototipos para que ustedes puedan verse con, con las distintas variantes que voy a nombrar ahora, y eso a veces ayuda a verse con una prenda de blanco. Pero de todos modos, si ustedes quieren también hacerlo en sus casas, está bueno que si tienen como cosas blancas, más fácil. Pero bueno, de los colores que tengas, igual sirven empezar a prestar atención: ¿qué tienen en su placar? ¿Qué usan? ¿Por qué tienen ese top que les queda bien? ¿Qué es lo que les gusta del top? ¿Les gusta el escote o es más la tela? Empezar a, a ponerse enfrente al espejo y ver con qué se sienten más cómodas para que la elección del escote sea la, la correcta. Obviamente que no hay un escote perfecto porque el escote, el escote es perfecto para cada novia, ¿no? Hay novias que le funciona mejor uno o que le funciona mejor otro. Les voy, a, les voy a pasar a contar, obviamente que en la nota del blog también les vamos a dejar ejemplos porque, bueno, todos estos temas que estamos hablando necesitan a veces ese apoyo visual para que ustedes eh, lo logren visualizar, digamos, repetido, pero, pero es así. A veces yo capaz que hablo y si ustedes no tienen los términos eh, tan familiarizados es difícil entenderme de qué hablo, pero voy a tratar de ser lo más eh, usar el léxico lo más fácil posible para, que, para no complicarlas. Voy a arrancar con el clásico en B. Me parece que el en B es un escote que es el más elegido, sin dudas, porque es el escote que, que favorece y que todas se sienten más cómodas, porque yo se los pongo y es con el que se hallan más, o es el que más usan. Después dentro del B tenemos variantes, porque puede ser un en B con bretel finito, colita de ratón, puede tener dos breteles, un bretel un poquito más ancho, pero bueno, un poco un poco en base a eso, este nada, tienen esas variantes. Es importante, que, que no lo, lo tendría que haber dicho al principio, obviamente que el escote también determina mucho la espalda, ¿no? Porque cuando hablamos de escote, ahora estoy hablando de los delanteros, pero, pero también después hay que ver cómo es la espalda, porque a veces es como muy común que quieren un mega escote en la espalda, un mega escote adelante, y eso a veces es un problema, porque el vestido de algún lado necesita sostenerse. La realidad es que yo no, no podemos coser el vestido al cuerpo ni a la piel, entonces eh, por más bien hecho que esté ese vestido y que para que tenga sostén, tenemos que, tenemos que pensar eso, en cómo conviven eh, el escote y la espalda. Eso también ya se los voy diciendo para que lo tengan en cuenta. Hay espaldas abiertas divinas que quizás es una B invertida o prenden en, en la nuca y después abren. A veces como que no tiene por qué ser la tradicional en B si quieren un mega escote en B adelante. Obviamente que el escote en B, volviendo al tema, eh, lo pueden usar de distintos tipos de, de profundidades, no según qué cantidad de gusto tengan. Pero bueno, es un escote que favorece mucho y cuanto más gusto tengan y cuanto más escote pongan, eh, obviamente que, que, es, que es lo que más favorece porque se deja ver piel y jugamos con la diagonal que, es, que, que está buenísimo. Y también si tienen poco gusto, se pueden ir con un escote mucho más profundo y, y se puede jugar como para realzarlo. Entonces queda también muy bueno. Después de esto pasamos al escote Bardot que el escote Bardot eh, fue muy popularizado en los 60 por Brigitte Bardot, y por eso se llama así, que es divino, yo diría que es un escote bien pandémico, ¿no? es ideal cuando no hay baile, cuando no hay fiesta, porque es bastante incómodo, entonces acá por lo menos en Uruguay las novias priorizan la comodidad y por eso no, no justamente si el B es el más elegido, este diría que es el menos elegido, a no ser que, que es lo que les digo, que sea un casamiento en pandemia, que no haya baile o que o que sea un vestido que, que la novia se va a cambiar y se va a poner algo más cómodo para bailar porque obviamente este tipo de escote sujeta en el hombro, es, es un escote como bien abierto como que juega a hacer straples, por decirlo de alguna forma pero agarra los hombros no y hace como un poquito de curva, es como un poquito barco pero mucho más abierto desde el hombro te deja al descubierto todo el hombro, toda la clavícula, todo el cuello Queda espectacular, pero bueno, tiene eso, no, no es muy cómodo porque te está tenés limitado el movimiento. Entonces, bueno, es como que esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso en general no termina siendo el elegido. Después, por ejemplo, siguiendo por esta familia puede venir el strapless, que el strapless estuvo muy de moda, ahora está también con una vuelta, ya hace tiempo que no se usa y ahora está volviendo y bueno... El strapless, lo que yo siempre digo que hay que tener cuidado con el strapless, es... Eh, bueno, obviamente que tiene que ser... Eh, hablando de la comodidad, tiene que estar bien hecho, tiene que ser quizás como en una silueta más corsetera para que en el tipo de casamientos que hay acá, que te tiran para un lado, te levantan, te tiran para el otro, que el vestido no se caiga, que esté siempre en su lugar y que estés cómoda. En general, en este tipo de vestidos yo recomiendo hacer unos breteles quizás igual desmontables para el momento del baile, porque es lo que les digo, por más bien hechos que estén, acá los casamientos son casamientos que más, más una guerra que un casamiento en la pista, entonces hay que tener este tipo de cosas en cuenta, porque a veces vienen con una foto europea, que es todo muy lindo, pero el casamiento es de una novia que quizás está haciendo un cóctel, entonces no hay problema, pero acá está bueno prever todo este tipo de cosas para que después a las 3 de la mañana estén cómodas y no estén odiando el vestido y que se lo quieran sacar. Después voy a hablarles del de escote cuadrado, que también es un escote que, que también se usa bastante, no tanto como el en Embé, pero es muy favorecedor. Por ejemplo, cuando tenés mucho gusto queda muy bien porque porque nada sienta bárbaro, ayuda a las, las novias que tienen mucho gusto en general, no les gusta que se vea como la unión, la rayita del medio, digamos, de, de la unión del busto. Entonces, este escote eh, cuadrado te deja bajar un poquito más que el embés sin que se vea, entonces queda súper lindo y también con el escote cuadrado podés jugar con distintos tipos de bretel, se puede cortar de forma el bretel como incorporado al cuadrado, o se puede cortar como más straples y que después salgan los tiradores y generar el cuadrado desde ese ángulo, que está bárbaro. Después, dentro ahí, de tipo dentro de la familia también así de los más clásicos, está el escote redondo. Que el escote redondo, bueno, tiene también sus variantes, según qué profundidad le damos. Eh, nada, es un clásico que no se está usando mucho ahora o últimamente no es el que más piden pero que es muy sentador a veces capaz que ni me lo piden y cuando se los pruebo me dicen ah pero me encanta qué bien que me queda porque claro es un escote que queda bueno eh, puede ser más profundo menos profundo puede ser un escote redondo más a la caja a la caja sería como a la base no al, al cuello que bueno obviamente que cuando hacemos un escote más al cuello eh, el cuello pasa a agarrar protagonismo, entonces si tenemos como en general, si tenemos cuello ancho o corto no, no nos gusta tanto como nos queda, si tienes un cuello más alargado quizás es un escote que queda que queda súper bien, es más favorecedor para, para ese lado. Después eh, tengo el escote barco, el escote bote o barco, cualquiera de las dos formas se llama, que es el que es como ese como redondeado, pero que se va un poquito más abierto hacia los hombros. Es, un, es bien bien la forma de barco de hombro a hombro, por decirlo, para que lo puedan visualizar así mientras lo explico. Ese queda divino y también te permite como espalda súper baja, ¿por qué? Porque está todo contenido arriba. Entonces, como todos los escotes que son así cerrados, te permiten espaldas más bajas. Eso está bueno también tenerlo en cuenta. Después podemos hablar de un, ya que estamos ahí como con lo cerrado, podemos hablar del escote Halter, que también, después de que Meghan Markle usó eh, eh, su segundo vestido de Stella McCartney, que era como así, el escote, el escote Halter tuvo también tremendo boom, y es un escote muy pedido, eh, me parece que queda muy bien. Obviamente hay que tener en cuenta que este tipo de escotes lo que hace es te lleva la atención a los hombros. Entonces, bueno, obviamente que, que, que es como que, que le da todo el protagonismo a ese sector clavícula, hombro, queda divino y también tiene como. te deja jugar con varias espaldas. A veces me pasa que me traen espaldas que son de cuello halter, pero no quieren el, el cuello el cuello halter. Entonces, siempre eso también hay que tener en cuenta, como las espaldas que nos gustan, para qué tipos de escote son, ¿no? Ustedes, un consejo para poder ver esto es que se miren cómo el vestido va en el hombro entonces se tiene que pensar que el vestido nosotros cuando lo cosemos tenemos que hacer coincidir en el hombro la parte de adelante y la parte de atrás entonces un, un cuello halter que se va bien al cuello si vos querés unos breteles que salen desde el hombro bien abierto como que no, es difícil de lograr ahí como para, para poder darles esa guía para pensar después otro escote que, que también está muy en tendencia es el, el asimétrico, el corte de un hombro esto, esto creo que voy a aprovechar a contarles como algo anecdótico que veo pasar mucho en el estudio y que creo que está bueno para que lo tengan en cuenta si eligen este tipo de escote este tipo de escote sostiene todo en un hombro y después del otro, del hombro descubierto agarra como un strapless y ese vestido lo mismo, tiene que estar bien sostenido porque si no ese vestido se cae y en la guerra de la pista se, es un desastre, entonces cuando obviamente nosotros tenemos que dar ese agarre ahí Muchas novias no les gusta como como el bu, como le llaman al rollito que está ahí, pero en realidad no es el rollito porque no es un el rollito en realidad no es no es un rollito en general en sí, sino que es parte del busto, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno aprieta el vestido te sale ese como rollito abajo de la axila que en general ninguna novia quiere que se le vea y y bueno, y es un tema, porque si tenés un tema con esa parte tuya del cuerpo, no es el escote ni este ni el strapless, porque obviamente al ajustar ahí te hace como apretar un poco y lo hace como saltar. Entonces está bueno que tengan eso en cuenta y que se prueben quizás alguno para ver cómo se sienten, porque a veces capaz que ustedes tienen algo de un hombro, pero que es como más sueltito, no agarra tan bien y si se cae un poco no pasa nada, pero cuando sos la novia, el vestido, lo que les digo, tiene que estar bien sostenido, bien agarrado, no es que me ponga algo así nomás y, y podemos salir. Después, otro escote que me queda nombrarles es el escote corazón, que el escote corazón es un nada, no, es un clásico que obviamente hace mucho rato ahora que no se usa, es como que se había ido y ahora también está de a poquito volviendo porque todo vuelve. El escote corazón es, es bastante recomendado cuando tenés poco gusto, el escote corazón te hace ese guiño y hace parecer ópticamente por la forma de que tenés un poco más de gusto. También a veces se usa mucho más como en el plan corsetero, straples también puede ser corazón, puede tener bretel, puede no tenerlo, pero como ese, ese corset o la, la copa, ese corte bien Dior, también, también va mucho con, con este escote corazón. Esos son un poco los, los, los escotes eh, principales, o los más pedidos, o los más usados. Después obviamente que se pueden inventar cosas distintas diseñando sobre el cuerpo así que este, nada les voy a hacer un breve repaso, los voy a ordenar igual por clásicos, así como es más fácil el, el escote en B sería el escote redondo el escote cuadrado el escote halter el escote corazón, el escote asimétrico el, el escote barco y el escote eh, bardot sería y el strapless, esos serían todos para que tengan ahí como un recuento final de lo, de lo que fui, les fui contando ese, ese es mi consejo, que se prueben que se miren, no hay nada como, como como probarse en uno porque no hay una regla general por más que yo les diga, si tenés mucho gusto te queda mejor, pero eso es una regla más o menos no como que a mí no, no, no me convencen mucho esas cosas me gusta, no hay nada como probarse porque a uno puede decir eso puede ser eso un poco lo común o lo que yo puedo ver, pero después cuando probamos todos los cuerpos son distintos, son distintas proporciones distintos estilos la cara, eh, los ojos cómo van a llevar el pelo, hay un montón de factores y al final el que tiene la palabra final es la novia, ¿no? la novia es la que al mirarse al espejo dice esto me gusta esto me representa o sí me queda divino pero no es mi estilo, entonces está bueno ese ejercicio de probarse y por eso las invito por el estudio para que, para que hagamos este proceso juntas y que podamos definir una vez que tenemos la silueta, dentro de la silueta qué escote es el que va a ir con esa silueta entonces así de a poco vamos armando los distintos pasos de, de esta formación del vestido y con esta miniserie de capítulos espero, espero ir ayudándolas y bueno, nos vemos el jueves que viene con un nuevo capítulo de esta miniserie de cómo elegir tu vestido de novia